0: Marcos capítulo 11, de 27 a 33, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, viram, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram, com que autoridade fazes estas coisas? Ou... Quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu, eu vos farei uma pergunta. Respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si, se dissermos, do céu, dirá então, então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos, e Jesus por sua vez lhes disse, nem tampouco, nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas, que Deus nos abençoe através da sua palavra que foi lida aos nossos corações, amados eu quero é, reviver essa cena na sua cabeça, para que você possa compreender o que está acontecendo aqui, o Senhor Jesus Cristo junto com os seus discípulos, ele entra em Jerusalém, você já sabe qual é o final dessa história, o Senhor Jesus Cristo entra em Jerusalém, ele é, é glorificado nessa entrada, é, nós vimos o triunfo de Cristo na sua entrada em Jerusalém, e ele começa a fazer o seu trabalho ali em Jerusalém, e quando ele chega no templo em Jerusalém, ele encontra uma situação que para ele era horrorosa. O Senhor Jesus encontra o templo tomado de pessoas fazendo comércio. As pessoas então vieram fazer comércio dentro do templo e nós vimos que esse comércio dentro do templo era feito exatamente na parte do templo separada para os gentios, então o chamado átrio dos gentios era o pátio mais exterior, onde as pessoas que não eram judeus de nascimento, as pessoas que ainda não faziam parte do judaísmo, mas que foram alcançados pela palavra de Deus, essas pessoas teriam aquele lugar para se sentar, é interessante isso, porque a gente vê assim, normalmente, uma pessoa que vem visitar a igreja, é, e, e que não vem acompanhando alguém, ele normalmente senta nos últimos bancos, é normal né, a pessoa que ainda não se sente de casa, ela fica sentada lá no, nos últimos bancos, então era como se fossem os últimos bancos, o um espaço reservado para aqueles que ainda não haviam se convertido a Deus, e aí pensa, que eles foram nesse lugar que era para receber aqueles que iriam ouvir a palavra de Deus, eles vão nesse lugar e colocam bancas para vender as coisas que, que as pessoas precisavam comprar, é verdade, mas eles tinham que procurar um outro lugar para vender aquilo e não dentro da casa do Senhor, e não dentro da igreja, igreja não é lugar de comércio, igreja não pode visar lucro, igreja não é feito para ganhar dinheiro, E aí perceba porque Jesus fica chocado porque Jesus fica irritado muito aborrecido com essa situação porque o povo ao invés de estar querendo ganhar trazer pessoas para a presença de Deus elas estavam ocupando o lugar dessas pessoas com suas com seus ganhos pessoais e então você conhece a passagem, Jesus então interrompe aquilo, Jesus vira a banca, Jesus impede que as pessoas transportem coisas de um lado para o outro, Jesus então muda a ordem do que estava acontecendo ali naquele templo, amado do Senhor, Jesus queria transformar a religião daquelas pessoas, Aqueles homens tinham como, é, olhavam para a religião como um meio de se beneficiar. Infelizmente, até os dias de hoje, muitas pessoas olham para a religião como um meio de se beneficiar. Procuram achar nas coisas de Deus benefício próprio, benefício humano. E quando Jesus tenta transformar isso, eles não aceitam. Eles não aceitam. E eles então começam a procurar um meio de pegar Jesus na esparrela. E eles começam então a fazer um questionamento um questionamento que não era para aprender... um questionamento que era para derrubar... você conhece a diferença... quando alguém te faz uma pergunta... querendo aprender... ou quando alguém te faz uma pergunta querendo te derrubar... é... é muito ruim... quando alguém te faz uma pergunta querendo te derrubar, e aí eles fizeram uma pergunta querendo derrubar, viraram para Jesus e falaram, tá bom, você virou a banca, você está impedindo esse comércio, você está mudando as coisas por aqui, com que poder, com que autoridade você faz essas coisas? o nosso Senhor, Ele, tem, a mente, acima da mente humana, por isso, nós devemos procurar, a mente de Cristo, e Ele não cai em esparrela, Ele, não cai em conversa fiada, ele não se deixa derrubar por conversa humana, e então quando ele percebe que aquela pergunta não era vontade de aprender, que aquela pergunta era vontade de derrubar, ele então responde com uma outra pergunta, olha a pergunta que ele faz, ah tá bom, vocês querem saber com que autoridade eu faço isso? então eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, se vocês responderem a mim, eu respondo a de vocês, vem cá, o batismo de João, era do céu, ou era dos homens? e aí eles, eles tinham feito uma pergunta, para derrubar Jesus? e agora Jesus faz uma pergunta para derrubá-los, e aí eles param e pensam assim, bom, se a gente responder, que o batismo de João era de Deus, ele vai perguntar, então por que vocês não creram nele? Por que vocês não se arrependeram? Você se lembra qual era o batismo de João? Nós vimos aqui, semanas atrás, meses atrás, nós vimos aqui, que o batismo de João, era o batismo de arrependimento. Que João era a voz que clamou no deserto, e disse, olha, vocês se arrependam dos seus pecados. Então, se eles respondessem que a voz de João, que o batismo de João era de Deus, eles teriam que dizer, então, por que vocês não se arrependeram? Por que que vocês não deram ouvidos ao que João ensinou? Por que que vocês não mudaram a vida espiritual de vocês? Amados, tem gente que ouve, ouve, ouve e fica analisando e fica avaliando a palavra. A palavra de Deus precisa ser recebida, eu canso de dizer isso para vocês. A palavra de Deus não existe para aumentar o nosso conhecimento. A palavra de Deus não existe para que você seja catedrático em filosofia. A palavra de Deus existe para transformar a sua vida. Mas se eles respondessem... Não, o batismo de João não é do céu, não, não é de Deus. O batismo de João é dos homens, se eles respondessem isso, talvez eles fossem linchados ali mesmo, talvez eles recebessem agressões físicas ali, porque João era muito conceituado, eles tinham mais medo das pessoas, do que de Deus, eles, temiam, as pessoas, mas, não temiam, a Deus, então, Jesus diz, então já que vocês, aí eles dizem, não, nós não sabemos, eu não posso dizer que é do céu, eu não posso dizer que é dos homens, então eu digo que eu não sei, aí Jesus ah, tá. então se vocês não me respondem, eu também não respondo vocês, mas nós que conhecemos Jesus, sabemos com que autoridade, ele ensinou, sabemos com que autoridade, ele estava fazendo aquilo, sabemos com que autoridade, ele estava limpando o templo, sabemos com que autoridade ele estava transformando a religiosidade das pessoas com a autoridade de quem é o poderoso Deus o próprio filho de Deus o próprio alvo da adoração o próprio dono daquele lugar eu pergunto a você quem é o dono desse lugar? quando você vem aqui a esse lugar, você vem por causa de quem? Nós estamos aqui, por causa, de Jesus, porque Jesus, fala ao seu coração, ao meu coração, aqui nesse lugar, Então, se Jesus estava no templo, era com a autoridade de quem era o proprietário, o alvo, o objetivo de existir daquele lugar. Nós vimos então que o aborrecimento de Jesus era porque as pessoas abriram mão de evangelizar, as pessoas não queriam, ganhar almas para Jesus, as pessoas não queriam evangelizar, e aí nós voltamos ao nosso tema de missões, viva o poder de transformar, o poder de transformar é o seguinte, transformar as pessoas que vivem sem Jesus, transformar as pessoas que estão morrendo em seus próprios pecados, transformar as pessoas que estão sofrendo no lamaçal do pecado, transformar o coração das pessoas que estão sedentas da palavra, mas só que para transformar, Primeiro, eu preciso ser transformado. O que Jesus nos ensina aqui, é que, para transformar o gentil, para transformar aquele que ainda está vivendo sem Deus, para transformar aquele que está longe de Deus, eu preciso primeiro ser transformado eu preciso primeiro que essa palavra faça diferença em minha vida, você conhece a grande comissão, o grande mandamento, a grande ordem de Jesus, quando Jesus, quando Jesus ia, ia para o céu, quando Jesus ia para o céu, ele deixa para os seus discípulos, a grande comissão, pregai o Evangelho, a todas, as nações, ensinando-os, a guardar, tudo o que eu vos tenho dito, essa, é a grande comissão, essa, é a grande ordem, todas, as nações, então nós precisamos, transformar, uma pessoa, que está na Ásia, precisamos transformar, uma pessoa que está na África, precisamos transformar, as pessoas que estão na Europa, precisamos transformar, as pessoas que estão na Oceania, precisamos transformar, as pessoas que estão nas Américas, mas primeiro, nós precisamos ser transformados, e aí nós vamos encontrar aqui algumas perspectivas para essa transformação, a primeira perspectiva que Jesus apresenta para a nossa transformação é purificação, ele vai purificar o templo, quando Jesus purifica aquele lugar, quando Jesus tira o comércio daquele lugar, Ele está mostrando para mim e para você, que nós precisamos primeiro limpar o nosso coração, de, de, de sentimentos humanos, de desejos humanos, Ele quer limpar a sua e a minha religiosidade, retirar de mim e de você uma religiosidade humana, uma religiosidade de coisas desse mundo, pessoas que andam buscando Jesus pelos motivos errados, ele quer purificar o coração dessas pessoas, talvez ele precise purificar o seu coração, talvez você procure Jesus quando as coisas vão mal, Talvez você procure Jesus quando você está precisando pedir alguma coisa a Ele. Purifique a sua religiosidade. Busque a Jesus pelo que Ele é. E não pelo que Ele pode fazer por você. Depois nós vamos ver a perspectiva da capacitação. O Senhor Jesus, Ele traz significado para o Antigo Testamento quando ele chega no templo, chegou, o próprio motivo para tudo aquilo, veja irmãos, as pessoas estavam ali, as pessoas estavam ali fazendo sacrifícios, sacrificando cordeiros, as pessoas estavam ali sacrificando animais, e quando você sacrificava um cordeiro, para perdão do seu pecado, isso era um simbolismo, daquele cordeiro de Deus, que viria para tirar o pecado do mundo, então agora, não era mais necessário matar cordeiro, porque o próprio cordeiro de Deus, estava diante deles, Jesus, é, o próprio sentido da adoração, eles precisavam transformar a mente e o coração, eles precisavam entender que aquela religiosidade precisaria ser transformada, e eles precisariam entender isso, esse mesmo dilema acontece com o apóstolo Paulo, você se lembra da história? O apóstolo Paulo, era um varão judeu, ele era fariseu, ele era muito estudioso da palavra e da lei de Deus, quando ele tem o um encontro com Jesus no caminho de Damasco, a sua vida é transformada, mas, ele agora precisaria transformar a sua religiosidade, eu não sei, meu amado, de onde você vem, eu não sei, qual é a sua religiosidade, mas, Jesus transforma, a religiosidade, quando o apóstolo Paulo, recebe essa, transformação, quando ele tem o um encontro com Jesus, e a sua vida é transformada, ele precisa organizar, na sua mente, esse, essa nova vida, com aquele, antigo conhecimento, que ele tinha, quem, já foi católico, e agora Batista entende o que eu estou falando, teve que abrir mão de muita coisa da sua antiga religiosidade, teve que compreender as coisas de Deus de outra forma, o apóstolo Paulo então se retira, o texto de Gálatas, capítulo 1, de 15 a 18, ali ele diz que ele fez um retiro, vamos chamar assim, para digerir o evento da sua conversão a Cristo, que aconteceu num ato, que aconteceu num momento, ele precisa digerir isso, à luz daquilo tudo que ele conhecia, ele então passa três anos, estudando, no final desses três anos, ele tem um encontro com o apóstolo Pedro, e aí então, ele começa a viver, e a ensinar, aquilo tudo que ele aprendeu, você precisa deixar Deus capacitar você, talvez você não entenda muito bem as coisas de Deus, mas você precisa buscar esse entendimento, existe um jargão muito comum em meio evangélico, Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados, e é exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele foi chamado, ele se converteu, e depois ele foi capacitado, para daí pregar as boas novas, a todas as pessoas pelo mundo inteiro, Jesus está chamando você, transformando o seu coração, para que você possa se capacitar, para fazer a boa obra do Senhor, Há ainda uma terceira, ah, mas os, os aqueles homens ali, os líderes religiosos do templo, não aceitaram isso. Não, eu que já sei, eu que sou o conhecedor, eu sou o responsável pela condução das coisas, do trabalho de Deus aqui nessa casa eu que sou responsável por pregar aqui nessa casa, pois a nossa vida vai se transformando a cada dia, como é bom aprender coisa nova sobre Jesus, aliás, hoje é um ótimo dia para aprender coisa nova sobre Jesus, quarto lugar, a perspectiva do amor, Aliás, a perspectiva do poder. Foi exatamente essa perspectiva de poder que foi o questionamento deles. Com que autoridade você faz isso? Com que autoridade você derruba a banca? Com que autoridade você impede o comércio? Com que poder você faz isso? Esse essa força que você está exercendo, você está exercendo essa força, esse poder, essa autoridade, da onde vem? Esse foi o questionamento daqueles líderes religiosos, com que autoridade você faz isso? Jesus tinha autoridade própria, autoridade dele, ele é o poderoso Deus, e você? com que autoridade você fala das coisas de Deus? com a mesma autoridade dos apóstolos quando Jesus dá a grande comissão para eles vão pelo mundo todo, pregam o evangelho Jesus diz o que logo em seguida? ainda não vão para Jerusalém está acompanhando comigo a série de atos, domingo de manhã, vai para Jerusalém, e aguardem, até que vocês sejam revestidos, de poder, do poder do Espírito Santo, é com a autoridade, dada pelo Espírito Santo, que eu prego a palavra, a minha pregação, não vem de mim a pregação que eu trago para os irmãos não, não é com minha autoridade, é com a autoridade do Espírito Santo é sob a orientação do Espírito Santo quando você fala do amor de Deus ao seu vizinho precisa ser sob a autoridade do Espírito Santo, amém? quando você fala do amor de Deus ao seu familiar, precisa ser sob o poder do Espírito Santo, quando você fala do amor de Deus, a uma pessoa na fila do hospital, precisa ser sob a autoridade do Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo, a poder... Em Suas palavras, quando você é instrumento do Espírito Santo, e por fim, o equilíbrio: o equilíbrio entre poder e amor. O poder e o amor se equilibram para pregar a palavra de Deus para ganhar almas para Jesus para levar transformação à vida das pessoas gostaria que você fechasse seus olhos agora que você elevasse o seu pensamento ao Senhor e que você deixasse Ele transformar você. Diga para o Senhor, Senhor, transforma a minha vida. Pode mudar o meu jeito de pensar. Pode mudar o meu jeito de fazer as coisas. Eu te dou, eu te dou liberdade para transformar o meu coração, eu te dou liberdade para transformar a minha vida, para que o poder do Espírito Santo habite em mim e faça diferença através da minha vida para que o amor às almas perdidas, faça diferença na minha vida, para que eu possa aprender mais do Senhor a cada dia, e que isso faça diferença na minha vida, para que o meu viver contigo seja puro, seja santo, seja perfeito aos teus olhos, ó Deus, transforma a minha vida, para que eu possa viver o poder de transformar esse poder que vem do Senhor, para alcançar almas perdidas, aqui e em todos os lugares do mundo, através da obra missionária, essa é minha oração Senhor, que eu faço em nome de Jesus, amém.